0: Le livre de Jérémie, chapitre 32. C'est le passage qu'on vient de lire juste avant. Et nous sommes en train d'étudier les attributs de Dieu. Nous sommes au milieu d'une série. Depuis un certain, un certain temps déjà, nous sommes en train d'étudier les attributs de Dieu. Je vous ai donné une liste de 15 attributs de Dieu. Donc on est aujourd'hui dans le septième de cette liste. C'est le troisième par, euh, parmi les omnis. On a déjà étudié que Dieu est omniprésent, c'est-à-dire qu'il est complètement présent tout le temps, partout, pleinement présent. Nous avons étudié le, l'attribut de la omniscience de Dieu, le fait qu'il sait absolument tout, de tout ce qui peut être connu, du passé, présent et futur, tout le temps. Et aujourd'hui, nous allons voir l'attribut de la omnipotence de Dieu. Ça veut dire que Dieu a... Le pouvoir entier, le pouvoir d'agir comme il veut dans n'importe quel moment. Et encore une fois, aujourd'hui, nous serons exposés à un attribut de Dieu qui est tellement étranger à nous parce que nous, on est tellement limité dans notre capacité et le pouvoir et la force que nous, on a pour faire des choses. Contrairement à Dieu, notre force est réduite, notre force est restreinte, notre force dépend de notre sommeil, des choses qu'on mange de la force qu'on emploie pour faire une tâche spécifique. C'est en fonction de ce qu'on fait et ce qu'on ne fait pas, qu'on a de force, et on a de pouvoir, et on a de puissance pour faire des choses. Mais avec Dieu, ce n'est pas comme ça. Avec Dieu, il n'y a pas moyen de diminuer le pouvoir de Dieu. Dieu a la même puissance pour faire n'importe quelle tâche, dans n'importe quel moment la omnipotence de Dieu nous dit que Dieu peut faire tout sans perdre de l'énergie, sans perdre de force. Ou de, euh, il n'a pas besoin de se reposer, se ressourcer pour euh, 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 obtenir encore une fois son énergie et agir encore une fois, etc. Notre Dieu est omnipotent. Il n'est pas contraint pour sa, son énergie ou sa force. Il est en dehors de tous ses limites. Il peut faire tout. Ça, c'est l'omnipotence de Dieu. Et aujourd'hui, mes amis, je vous présente ce Dieu. Voici votre Dieu. Rien n'est trop dur pour lui. Rien n'est en dehors de sa portée. Il peut tout accomplir. Ça, c'est notre Dieu. Notre Dieu ne prend jamais une journée de congé. Il ne fait pas la sieste. Il ne s'épuise pas. Il est toujours réveillé et en train d'agir avec tout son pouvoir dans tout ce qu'il veut faire. Ça, c'est omnipotence de Dieu. C'est ce qu'on va étudier aujourd'hui, mais avant de commencer, on va prier. Seigneur, encore une fois, nous sommes devant de quelque chose qu'on n'arriverait jamais à comprendre si ce n'est pas grâce à ta grâce. Nous te demandons, Seigneur, que tu agisses d'une telle manière dans notre cœur aujourd'hui, pour qu'on puisse saisir tout ce qu'on peut dans notre Capacité limitée par rapport à ton omnipotence. Seigneur, on sait déjà que tu peux tout faire, mais que cette étude et ta parole nous, nous apprennent et nous montre encore une fois et au-delà de ce qu'on connaît, ta puissance, qu'on puisse nous rapprocher de toi à travers ton Fils avec la crainte et la louange et qu'on puisse avoir cette assurance de savoir que notre Dieu est capable. Que notre Dieu est omnipotente, notre Dieu est tout puissant. Au nom de Jésus, Amen. Le titre de ce message est « Les attributs de Dieu » Omnipotence. Et je voudrais vous amener à travers quelques versets de ce texte qu'on a lu dans le livre de Jérémie, chapitre 32. Je vais vous montrer six facettes de l'omnipotence de Dieu. La première chose, c'est « Le pouvoir infini de Dieu ». Dans Jérémie 32, comme je l'ai expliqué il y a un moment, le prophète demande de l'aide à Dieu parce qu'il ne comprend pas pourquoi il doit acheter un champ. Si Dieu a déjà annoncé que la ville de Jérusalem sera bientôt détruite, Jérémie ne comprend pas. Il n'a pas de sens pour lui. Il est dans la détresse. Il n'a pas d'espoir pour lui. Et lo, Alors, il prie. Verset 17. Seigneur éternel, « C'est toi qui as fait le ciel et la terre par ta grande puissance et ta force. Rien n'est trop difficile pour toi. » Jérémie est convaincu. Jérémie sait que Dieu a un pouvoir infini. Comment est-ce qu'il sait? Parce qu'il regarde la création. C'est comme si Jérémie était en train de dire, « Dieu, tu as fait le ciel et la terre, alors tu as un pouvoir infini. Rien n'est trop dur pour toi, Dieu. » Alors agis. La création témoigne le pouvoir infini de notre Dieu. L'homme dans toute sa puissance et toute la science et tout la, l'argent et toutes les études et tout ce qu'on peut accomplir nous-mêmes, nous ne pouvons pas même créer un grain de sable à partir de rien. Mais Dieu, par son pouvoir, à travers sa parole, il a créé la création. Est-ce que vous comprenez que Dieu n'a pas dû travailler pour créer la création. Il n'a pas pris un marteau et un clou. Il n'a pas pris des sauces et de sang, de l'eau et de la farine, un tube d'essai et un thermomètre. Dieu a tout fait sans rien, à partir de rien, juste parce qu'il a voulu. À partir de rien, et cela nous parle, nous montre le pouvoir infini de Dieu quand on reconnaît que Dieu a créé l'univers. À partir de rien, le psaume 33, verset 6 nous dit, « Le ciel était fait par la parole de l'Éternel et toute son armée par le souffle de sa bouche. » L'univers. Tout ce qu'on voit, tout ce que nous ne voyons pas, tout a été créé par le pouvoir de sa parole, l'univers. Le scientifique nous dit que ça prendrait 500 milliards d'années pour pouvoir faire un tour, pour encercler l'univers connu si nous voyageons à la vitesse lumière. Le soleil, avec un diamètre de 1,4 million de kilomètres, le soleil peut contenir une million de fois, plus d'un million de fois, notre planète Terre à l'intérieur tellement il est grand. Mais une étoile qui est 1500 fois plus grande que le soleil même, l'étoile W ou H, 64. Voilà. C'est des chiffres et des choses époustouflantes. C'est des choses qu'on n'arrive même pas à comprendre. Tellement infini et grande est l'univers. Et Dieu a tout fait. Mais... Il faut comprendre que Jérémie ne connaissait aucune de ces chiffres. Jérémie ne savait pas aucune de ces choses dans ces jours, mais il reconnaissait quand même, juste voir la création, que Dieu est tout-puissant. Comme Paul nous le dit dans le livre de Romains, chapitre 1, la création témoigne, nous parle du pouvoir de Dieu. La création nous dit que Dieu est infini, que Dieu a un pouvoir infini, mais ce n'est pas le seul témoin. Dieu lui-même, Dieu qui ne peut pas mentir, il le dit aussi, par exemple, dans le livre de la Genèse, il se présente lui-même comme le Dieu tout-puissant. Genèse chapitre 17 nous dit, verset 1, « Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu tout-puissant. Marche devant moi et sois intègre. » Dans le contexte, Abraham est en train de... Euh, ils sont en train de parler ou de considérer le, euh, l'alliance abrahamique, la promesse que Dieu avait faite à Abraham. C'était quelque chose d'impossible. Comment est-ce qu'Abraham aura des descendants? Comment est-ce qu'il aura une terre promise? Comment est-ce que les autres nations seront bénies à travers Abraham? C'est impossible. Et donc Dieu se présente lui-même comme le Dieu. Tout-puissante. Il assure qu'il est le Dieu que peut tout faire. El Shaddai, Dieu que peut tout faire, Tout-Puissante. Il se présente comme ça pour qu'Abraham sache que l'alliance est possible. Bien sûr, c'est impossible pour, alli- pour Abraham, mais l'alliance, la promesse, sera exécutée parce que Dieu l'a planifié et il est plus que capable pour le faire. Ça, c'est, c'est ça la première des cinq fois que Dieu se présente comme ça dans le livre de la Genèse, comme le Tout-Puissant. Il utilise le nom de Dieu Tout-Puissant. Pourquoi il se présente comme ça? Parce que l'omnipotence de Dieu, c'est un attribut de Dieu. Ce n'est pas quelque chose qu'il peut accomplir ou quelque chose qu'il va euh, euh, pratiquer pour être Tout-Puissant. Il a choisi de se présenter comme le Dieu Tout-Puissant, parce que c'est comme ça que Il est, c'est son attribut. Ensuite, dans le livre d'Exode, chapitre 6, versets 2 et 3, nous dit, Dieu s'adressa encore à Moïse et dit, « Je suis l'Éternel, je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant, mais je ne me suis pas pleinement fait connaître à eux sur mon nom, l'Éternel ou Yahweh. » Alors Dieu nous confirme ici qu'il était connu comme le Dieu Tout-Puissant. C'était le nom avec lequel il s'avait révélé au patriarche. Le patriarche l'appelait le Dieu Tout-Puissant. Mais après avec Moïse, Dieu révèle son nom propre et il dit le Dieu Tout-Puissant, mais je suis, je m'appelle Yahvé. Dans le Nouveau Testament, il continue à se révéler aussi comme le Dieu Tout-Puissant. Dans le livre de l'Apocalypse, par exemple, chapitre 1, verset 8, il dit « Je suis l'alpha et l'oméga, Dieu, euh, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, les Tout-Puissantes. » Et ensuite, le chapitre 4, verset 8, nous dit « Les quatre êtres vivants ont chacun six ailes et ils sont couverts des yeux tout autour et à l'intérieur. Ils ne cessent pas de dire jour et nuit, 100, 100, sang et le Seigneur Dieu, les Tout-Puissantes. »« Celui qui était, qui est et qui vient. » Alors, il se présente comme le Tout-Puissant tout le temps parce qu'il peut tout accomplir. Et en fait, le, le, le mot en grec, c'est un nom composé que ça veut dire qu'il peut tout, ou la totalité, accomplir. Il peut tout accomplir. Tout est sous son contrôle. Il peut tout faire. C'est un nom utilisé neuf fois dans l'Apocalypse. Et aussi, Paul utilise dans 2 Corinthiens en parlant des promesses de l'Ancien Testament. Les promesses de l'Ancien Testament sont impossibles, mais Dieu peut tout accomplir. Alors, c'est possible. Mes amis, Dieu est le Dieu qui peut tout accomplir. Il est le Dieu qui a un pouvoir infini pour pouvoir tout accomplir. Numéro 2. Un pouvoir inépuisable. Pouvoir inépuisable. Non seulement le pouvoir de Dieu est infini dans son, dans son potentiel, mais le pouvoir de Dieu est aussi infini dans son endurance. Regardez le verset 20 de Jérémie 32. Tu as accompli des signes et des miracles en Égypte jusqu'à aujourd'hui. Ainsi qu'en Israël et parmi les hommes, et tout à fait la réputation qui est la tienne aujourd'hui. » Jérémie a déjà regardé à la création et il a conclu « Dieu, elle est tout-puissante. » Mais maintenant, il reconnaît, il regarde en arrière ce qui s'est passé en Égypte et il dit « Tout ce que tu as fait en Égypte, tu peux même l'accomplir aujourd'hui. Tu es toujours capable de faire ce que tu as fait en Égypte en arrière. » Il peut faire son œuvre. Il est capable aujourd'hui, comme il était capable à l'époque. Il, le même pouvoir qu'il avait les jours de la création, c'est le même pouvoir qu'il a aujourd'hui. C'est le même pouvoir qu'il avait dans la libération d'Israël et e- d'Égypte, c'est le même pouvoir qu'il a aujourd'hui. Le pouvoir de Dieu est inépuisable. C'est le même pouvoir aujourd'hui qu'il avait il y a 6 ou 7000 ans en arrière quand il a créé la création. Ça veut dire que Dieu ne se fatigue pas, Dieu ne veillit jamais, Dieu ne perd pas ses forces, Dieu sera toujours le Tout-Puissant. Essayez 40, 28 nous dit, « Ne le sais-tu pas, ne l'as-tu pas appris, c'est le Dieu d'éternité, l'éternel, qui a créé les extrémités de la terre, il ne se fatigue pas, il ne se puise pas. Son intelligence est impénétrable. Dieu peut faire aujourd'hui tout ce qu'il a fait au commencement. Le même pouvoir qu'il a aujourd'hui, c'est le même pouvoir de du, de la création. Son énergie ne se dissipe pas à travers de jours et de mois et de siècles et des siècles. Son pouvoir aujourd'hui, c'est la même puissante, la même force que dans les premiers jours de la création. En fait, il n'y a pas de degré de difficulté pour Dieu. Tout est facile pour Dieu. Tout est niveau zéro pour Dieu. Tout est la maternelle pour Dieu. Il y a un pouvoir inépuisable pour Dieu créer un mimosa est aussi facile que créer un œil humain ou le système solaire. Son pouvoir ne diminue jamais. Alors si Dieu ne s'épuise pas, pourquoi? sest il reposé le septième jour de la création Et d'ailleurs, ça c'est c'est un attaque qu'on on entend suivant des musulmans. Ils disent ils attaquent les dieux de la Bible en disant mais votre Dieu il se fatigue, il a il a pris une journée de repos. Mais il faut comprendre que Dieu n'a pas n'a pas pris de repos dans le sens qu'il était fatigué, il avait besoin de se ressourcer. Tout simplement, il a décidé de arrêter son œuvre de création. Il a cessé de créer, c'est ça le repos de Dieu ou le fait qu'il a pris de repos. Mais si Dieu s'était reposé comme on comprend le repos, autrement dit si Dieu avait fait une sieste par exemple, alors tout ce qu'il avait déjà créé pendant les six jours, ça serait effondré instantanément. Quand on lit que Dieu se reposait le septième jour. C'était pour établir un modèle, pour nous dire, vous allez travailler six jours et le septième, vous allez cesser de travailler parce que vous, la création, vous devez vous ressourcer. N'êtes-vous pas heureux que Dieu est toujours réveillé? N'êtes-vous pas heureux que Dieu ne se repose pas jamais? Que Dieu n'a pas besoin de dormir? En fait, la raison pour laquelle vous et moi, nous pouvons nous reposer dans la nuit, c'est parce que Dieu est toujours réveillé. C'est parce que nous pouvons lui faire confiance, qu'il est toujours debout et toujours en train d'agir. Dans la mythologie grecque, le grand Dieu Zeus, il était trompé. Et endormi même deux fois. Et Céus, il n'était même pas au courant qu'il était endormi selon la fable. Mais Jarve, le Dieu de la Bible, il ne dort jamais et il continue à régner aujourd'hui. Il continue à maintenir l'univers ensemble. Il fait aujourd'hui que chaque atome dans ce bâtiment et dans l'univers reste ensemble. En parlant de Jésus, Hébreu Antoine nous dit que Jésus soutient tout par sa parole puissante. Il soutient l'univers, il est en train de préserver ensemble la création, mais un jour, il va tout simplement lâcher. Ce n'est pas forcément que Dieu va détruire la création, c'est juste qu'il va arrêter de soutenir la création. Alors, il a un pouvoir infini il a un pouvoir inépuisable. Numéro 3, son pouvoir est conforme à sa nature. Numéro 3, pouvoir conforme à la nature de Dieu. Pensez à ça. Dieu a un pouvoir infini. Il est capable de accomplir tout. Son pouvoir ne se jamais. Il peut faire tout ce qu'il veut. C'est là, mes amis, cela pourrait être la plus pire des combinaisons, la chose la plus pire que pouvait jamais se passer, donner des pouvoirs illimités, des pouvoirs inépuisables à quelqu'un. Ça serait la chose la plus dévastatrice et d- effrayante, la chose la plus destructible. Si on donne ça à un président aujourd'hui, si on donne ça à n'importe quelle personne aujourd'hui, ça serait eux une destruction totale et un chaos total. Mais avec Dieu, c'est différent parce que le pouvoir de Dieu est utilisé selon la nature de Dieu, est conforme à la nature de Dieu et elle est d'accord aux autres attributs de Dieu. Ça veut dire que l'omnipotence de Dieu est d'accord avec sa sainteté, est d'accord avec sa justice, avec sa véracité, avec sa bonté. Le pouvoir de Dieu agit selon la nature de Dieu. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Regardez le verset 18. « Tu fais preuve de bonté jusqu'à la millième génération et tu fais payer la faute des pères à leurs enfants d'après eux. Tu es le Dieu grande et puissante qui a pour nom Javu, le maître de l'univers. » C'est une très bonne nouvelle parce que ça veut dire que Dieu ne va jamais utiliser son pouvoir, son pouvoir illimité et infini, pour faire quelque chose d'égoïste, par exemple. Il ne va jamais décider de détruire une ville juste pour, parce que c'était fun, parce que c'était bien de le faire. Il ne fera jamais quelque chose juste pour se faire plaisir à lui-même d'une façon égoïste. Il ne va jamais punir l'innocente. Il ne va jamais agir contre son peuple. Tout ce qu'il fait est conforme à sa nature. Regardez le verset 21. « Tu as fait sortir d'Égypte ton peuple, Israël, avec des signes et des miracles, avec puissance et force, en provoquant une grande terreur. Tu leur as donné ce pays, celui que tu avais promis à leurs ancêtres, de leur donner un pays où coule. » Un pays où coule le, le lait et le, le miel. C'est-à-dire que Dieu a montré son pouvoir, il a montré sa puissance, il a utilisé son pouvoir illimité pour bénir, pour accomplir sa promesse. La raison pour laquelle il a déployé le fléau en Égypte, c'est la raison pour laquelle il a fait tout ce qu'il fait dans le déserts pendant 40 ans, etc., c'est parce qu'il avait déjà promis. Et sa nature... La fidélité de Dieu fait que la puissance de Dieu agisse d'une telle manière, conforme à sa nature. Alors sa nature est toujours conforme à son caractère. Il a promis quelque chose, tout simplement il va le faire. Peut-être vous avez entendu les questions plutôt ridicules posées par des sceptiques, par exemple, qui disent « Si Dieu est omnipotent. Peut-il créer un rocher si lourd qu'il ne peut pas le soulever? Ou si Dieu est est omnipotent, est-ce qu'il peut faire un triangle carré? Ou si Dieu est vraiment omnipotent, est-ce qu'il peut tout faire? Est-ce qu'il peut se tuer lui-même? Et la raison, est-ce que Dieu ne va jamais agir d'une façon qui viole ses attributs et sa nature? S'il le faisait, il cesserait d'être Dieu. Augustin expliquait à l'époque que Dieu ne peut pas faire quelque chose ou créer une situation qui aurait pour effet de rendre Dieu non-Dieu. Écoutez ce qu'il a fait, Augustin. Il écrit, Dieu est omnipotent et pourtant, il ne peut pas mourir. Il ne peut pas mentir, il ne peut pas se renier. Comment peut-il être omnipotent alors il est omnipotente pour la raison même qu'il ne peut pas faire ces choses, car s'il pouvait mourir, il ne serait pas omnipotente. Dieu ne peut pas mentir, Dieu ne peut pas pécher, Dieu ne peut pas renier sa parole, il ne peut pas être tenté. Dieu ne peut pas changer d'habit. Dieu ne peut pas abandonner ses enfants. Dieu ne peut pas se contredire à lui-même. Dieu ne peut pas briser une promesse. Il ne peut pas changer sa parole, changer d'habit pour s'adapter à la culture d'aujourd'hui, par exemple. Son pouvoir est toujours conforme avec sa nature. Et ça, c'est la très bonne nouvelle. Parce que, alors que nous passons par de ces preuves, alors que nous passons par des expériences qui sont désagréables, lorsque nous, nous passons par des épreuves de toutes sortes, et peut-être on lit des passages dans la Bible qui nous fait questionner, mettre en question la fidélité de Dieu, lorsque nous ne comprenons pas pourquoi Dieu est en train d'agir aujourd'hui d'une, façon, d'une telle façon, par exemple, on doit nous arrêter comme Jérémie. Et nous devons comprendre que tout ce que Dieu fait est conforme à sa nature. Et si Dieu est bon, si Dieu est fidèle, ça veut dire que tout ce qu'il fait est conforme à sa bonté. Même si on ne comprend pas pourquoi en ce moment-là, Dieu ne violera jamais sa nature. Il n'ira contre sa parole jamais. Alors on peut le faire confiance. Tout ce qu'il fait est bon et bien selon sa nature et ses plans. Numéro 4, un pouvoir de rédemption, le pouvoir rédempteur de Dieu. Rédempteur. Regardez les versets 26 et 27. Dieu répond à la prière. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie c'est moi qui suis l'éternel, le dieu de toute créature. Y a-t-il quoi que ce soit trop difficile pour moi Dieu est en train de répondre ou de oui, répondre la prière en affirmant ce que Jérémie avait déjà dit dans le verset 17. Dans le verset 17, Jérémie avait affirmé Dieu, rien n'est trop difficile pour toi. Et maintenant, Dieu le réaffirme avec une question rhétorique. « Bien sûr, il n'y a rien de trop difficile pour moi, dit Dieu. » Maintenant, pensez à la puissance requise pour sauver une âme. Pensez au pouvoir que Dieu doit avoir pour sauver une seule personne. Dans le, au commencement, pendant les six jours de la création, il n'avait rien. Il avait aucune opposition pour créer l'univers. Dieu utilisait son pouvoir illimité pour créer tout ex nihilo, à partir de rien. Il avait rien pour opposer la création de Dieu. Dieu a tout fait à partir de zéro. Mais dans la rédemption, dans le salut des hommes, il y a le péché, il y a le diable. Il y a la rébellion de l'homme, il y a l'influence démonique, il y a la nature pécheresse, il y a le péché d'Adam, il y a l'influence de la culture, il y a l'égoïsme même de l'homme, la corruption de son cœur, il, il y a toute la convoitise de la chair, etc. En réalité, tout est contre, tout est opposé au salut de l'âme d'une personne. Alors Dieu doit surmonter mille variables pour sauver une personne. C'est quelque chose qui est carrément impossible. Comment est-ce que Dieu peut faire ça S'il si y a une opposition féroce contre les choses de Dieu, Dieu doit le faire avec puissance et avec détermination. Dieu recrée le cœur de l'homme. Il surmonte toutes les variables, il, il, il euh, soigne le cœur tordu de l'homme, il soigne le désir tordu de la chair, etc., pour lui donner un nouveau cœur. Il surmonte toutes ces variables qui s'opposent au salut de l'homme, et il lui donne une nouvelle nature, il lui donne un nouveau cœur qui veut suivre les choses de Dieu, un cœur qui veut plaire. Que veut aimer sincère, sincèrement Dieu. Ça, c'est le miracle de salut, le miracle de la rédemption, le miracle de la nouvelle création dans le salut d'une personne. C'est comme Paul a dit en 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est un Christ, il est une nouvelle personne. Les choses anciennes sont passées, voici que le, toutes les choses sont devenues nouvelles. Et ça, c'est la... Nouvelle naissance, dont Jésus a parlé aussi avec Nicodème, par exemple. Il a dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Il faut être recréé. Il faut être régénéré. Il faut être une nouvelle créature. Mais la question est, comment est-ce que c'est possible si un pécheur dans sa nature, il est un ennemi de Dieu? Comment faire que quelqu'un veut suivre la parole de Dieu, s'il si se moque de la parole de Dieu, s'il fait tout pour s'échapper de la justice de Dieu. Jésus nous donne la réponse, Jean 6, 4. Il affirme, personne ne peut venir à moi, à moi que le Père qui m'a envoyé la tire. Il n'y a qu'une façon pour venir à Dieu, c'est si il, lui-même, il fait le changement de cœur et attire la personne au Fils. En fait, toute personne dans notre état naturel, nous, nous ne voulons pas Christ. Mais Dieu, dans son omnipotence, il opère dans le cœur, de, de, dans le cœur humain. Et il surmonte toutes les variables et il soigne la maladie chronique du péché. Il soigne la maladie chronique de l'inimité avec Dieu pour que le pécheur maintenant soit prêt à venir vers Jésus dans la repentance et la foi. Quand Dieu a créé l'homme à partir de la poussière, la poussière était plutôt neutre. C'était que de la poussière, c'était la matière juste façonnée d'une façon miraculeuse pour former l'homme. La poussière n'a rien contribué, c'était quelque chose de facile, c'était de la poussière. Mais le cœur d'un homme, le cœur qui n'est pas du tout neutre, le cœur de l'homme qui, avec toute sa force, se bat contre les choses de Dieu, et du coup, l'évangile arrive. L'évangile, le message que Dieu utilise pour sauver les gens. Mais les gens, ils ignorent, Et les gens, ils le régent. L'évangile, c'est une folie pour le monde. Et ils se détournent de l'évangile. Ils régit l'évangile complètement. Aucun pécheur a de décide pour suivre Christ. Et en plus, ils sont hostiles. Ils sont vraiment des ennemis. Ils sont hostiles contre Dieu. Ils détestent Dieu. Ils se moquent de la parole. Ils méprisent le nom de Christ. Ils se rient de la croix de Christ. Ils lèvent le poing en rébellion contre Dieu et ils disent « non ». Le monde ignore les plaidoyers des chrétiens. Ils ignorent les, la façon dont vous suppliez qu'ils viennent à Christ, qu'ils se répandent, qu'ils croient à l'évangile. Ils disent non. Le péché est précieux pour les pécheurs. C'est la chose la plus précieuse, beaucoup plus précieuse que toute autre chose dans la terre et dans le ciel. Le péché est le péché, tout pour les pécheurs. Il va donner sa liberté, il va échanger son temps, il va dépenser son argent, il va renoncer à son honneur, il va échanger même sa famille et son mariage et ses enfants, il va laisser tomber son travail et sa réputation, il va oublier sa santé, son ministère, etc. juste pour une toute petite dose de péché. Pourquoi? Parce qu'il l'aime. Alors, vous voyez, le pouvoir infini qu'il requise pour sauver une âme, c'est un pouvoir infini pour que Dieu puisse sauver, détourner une âme d'un tel état à une âme qui veut suivre et aimer Dieu. Et W. Pink a écrit « Détourner l'océan de son cours représenterait un tel acte de puissance » Ainsi, il de changer la tendance turbulente du cœur mauvais de l'homme. Pour qu'une âme soit justement convaincue à salut, c'est une preuve plus impressionnante qu'une fontaine aux eaux poutrides qui donnerait des eaux douces. Alors à moins que Dieu détruise et le cœur d'un pécheur, euh, au moins que Dieu ouvre le cœur d'un pécheur et qu'il lui donne la vision pour comprendre la laideur de son cœur, le fait qu'avec chaque mensonge et chaque euh, chose qu'il a fait, chaque pensée lascive, chaque désir orgueilleux, chaque action hypocrite, etc., le désir ou la conviction d'être une bonne personne et mériter le paradis, toutes ces choses, Dieu nous ouvre les yeux, un pouvoir de reconnaître que c'était de péché, qu'en fait on avait offensé Dieu en enfreignant sa loi. Dieu nous ouvre les yeux et le cœur au fait que même si on pensait qu'on était de bonnes personnes, dans les yeux de Dieu, nous sommes que des criminels. Nous sommes que des criminels dignes du châtiment éternel en enfer. Mais du coup, l'Évangile arrive. Et l'Évangile est la plus, mauva- plus bonne nouvelle que vous auriez plus jamais entendre. Que Dieu, que riche en miséricorde, il a donné son Fils pour mourir dans votre place. Que Jésus n'a jamais péché, qu'il a vécu la vie parfaite qu'on était censé d'ailleurs de vivre. Et il a échange sa vie parfaite pour votre saleté. Il enlève de vous votre péché. Il vous donne, il vous savie avec la perfection de Dieu. Et votre péché, il était cloué à la croix. Dieu en fait a puni son fils. Il a versé sa colère infinie sur son fils afin que vous et moi, nous puissions être libres et pardonnés. Que la justice soit satisfaite. Je suis vraiment mort. Et Jésus est ressuscité le troisième jour de la mort. Et il est aujourd'hui vivant. Et il est au paradis aujourd'hui. Il nous donne des opportunités pour qu'on puisse venir à lui dans la repentance. Et il est prêt à vous pardonner. Et il est prêt à vous laver. Il est prêt à vous donner la vie éterne, éternelle. Pas parce qu'on a euh, euh, mérité la vie éternelle ou le pardon, mais parce qu'il veut le faire. Il est capable de le faire parce qu'il a un pouvoir incroyable, indestructible, inappuissable, infini. Ça, c'est le pouvoir rédempteur de Dieu. Comme Spurgeon a dit, chaque conversion est une manifestation de omnipotence. Numéro 5. Le pouvoir de résurrection. Le pouvoir de résurrection. Regardez encore une fois le verset 27. C'est moi qui suis l'éternel, le Dieu de toute créature. Y a-t-il quoi que ce soit trop difficile pour moi Est-ce que c'est trop difficile pour Dieu de ressusciter tous les morts un jour d'un seul coup Toute personne, tout être humain qui a jamais vécu sur la planète sera un jour ressuscité, le cœur de tout le monde sera recréé apte pour l'éternité, soit pour le ciel, le paradis, soit pour l'enfer. Chaque personne qui a jamais marché sur cette planète sera recréé un jour, soit pour la perdition, soit pour la vie éternelle. Daniel 12 nous le dit, Apocalypse 20 nous le dit aussi, mais Jésus même, dans Jean 5, 28 et 29, Jésus dit « Ne vous se n'étonnez pas, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les tombeaux euh, entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Voici le pouvoir de Dieu. Voici le pouvoir de la résurrection de Dieu. Pensez à ça. Le corps d'Adam et Ève, le corps de Cain, d'Abel, le corps de Noé, de sa famille, de dizaines de, dizaines de millions de personnes qui sont morts pendant le déluge, le corps d'Abraham, d'Isaac, et de Jacob, et de Joseph, et, les Pharaons, et tout le Pharaon, et tous les peuple d'Égypte, le corps de Moïse, et d'Aaron, et le peuple d'Israël, et Jédéon et Samson, et Saül, et Samuel, le roi David, de Bathsheba, et son mari, Uri. Solomon et tous les rois d'Israël et tous les prophètes, Élie, Élysée, Daniel, Ézéchiel, chaque personne, mes amis, chaque homme et chaque femme et chaque enfant qui a jamais vécu avant Christ sera ressuscité avec un corps immortel, soit pour la vie, soit pour la perdition. Et de ce côté de la croix, la même chose. Marie et Joseph et les mages et Hérode et Pilate et les apôtres et les gardes romaines et même ceux qui se sont moqués de Jésus, même celui qui a cloué Jésus sera ressuscité un jour. La femme adultère, la femme samaritaine et Lazare et Paul et Tite et Judas Iscariote tout ce monde sera un jour ressuscité par le pouvoir infini de Dieu. Dans un instant, des milliards et des milliards de corps seront recréés pour la vie ou la perdition. Les réformateurs, les explorateurs, les nazis, les mormons et les athées, les témoins de Jéhovah et chaque musulman et chaque catholique et toute personne de toute nationalité et tout bébé. Tout bébé qui est mort dans le ventre de sa mère à cause d'une fausse couche, mais aussi tout bébé qui est mort dans le ventre de sa mère à cause d'un avortement, sera ressuscité. Et Chaque soldat dont le corps n'a été jamais trouvé après une explosion, et chaque marin qui est tombé dans la mer mangé par les créatures sous-marins, et chaque personne dont leur cœur n'était jamais trouvé, incinéré, etc., toute personne qui a jamais vécu sera ressuscitée dans un instant. Ça, c'est le pouvoir. Ça, c'est le pouvoir de Dieu. Dans un clin d'œil, tout le monde ressuscitait. Et chaque corps ressuscité ira soit au paradis, s'ils ont reçu Christ, soit en enfer éternel, s'ils n'ont pas trouvé le, la repentance et la foi en Christ. Et vous dites... Non, mais ça, c'est impossible. »« Non, mais ça, c'est trop, vraiment, ça, c'est... » Et Dieu vous répond, verset 27, « Y a-t-il quelque chose trop difficile pour moi ?» Quelle est la différence entre ces deux groupes Les personnes ressuscitées pour la perdition, les personnes ressuscitées pour la vie, la seule différence, c'est la personne de Jésus-Christ. Soit Jésus à payer pour votre crime, pour vos péchés, soit vous allez payer vous-même dans l'enfer pour l'éternité, dans un nouveau corps, un corps conçu pour ne jamais brûler, mais souffrir dans les flammes de l'enfer pour l'éternité. Le pouvoir de la résurrection de Dieu. Et pour finir, numéro 6, le pouvoir réconfortant de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec l'omnipotence de Dieu? Quelle est l'application de connaître l'omnipotence de Dieu? L'omnipotence de Dieu donne aux croyants le réconfort de savoir que rien ne va jamais se mettre entre Dieu et ses plans, ses objectifs. Rien ne va arrêter Dieu pour obtenir ses résultats. Ce qu'il a déjà planifié. Job 42, verset 2 nous dit Je reconnais que tout est possible pour toi et que rien ne pousse opposer à tes projets. Esaïe 14, 27. L'éternel, le, le maître de l'univers, a pris une décision. Qui pourra y faire échec Sa, fu- la, sa puissance des projets, qui pourrait l'écarter Esaïe 40, 43, 13. Je le suis depuis le début et personne n'est plus délivrer. « euh, Qui que ce soit de mon pouvoir, quand j'ai agi, je pourrais, qui pourrait s'y opposer ?» Alors, quand nous faisons face à une épreuve, quand il y a des peines qui arrivent à notre vie, nous devons toujours nous souvenir que Dieu est bien trop puissant pour agir d'une façon ou d'autre, que rien n'est tellement impossible, tellement lourd, tellement difficile que Dieu ne peut pas le faire. Rien n'est impossible pour Dieu. Nous ne pouvons pas même imaginer à quel point Dieu est puissant. L'omnipotence de Dieu est quelque chose qui doit nous rendre aux genoux pour louer le Dieu éternel. Si nous pouvons réaliser à quel point nous dépendons de lui, à quel point il nous donne ses forces en fait, pour qu'on puisse vivre chaque jour, il nous prête, il nous donne des forces. C'est lui la force, la source de notre force. C'est réconfortant aussi parce que, au milieu de mes batailles, au milieu de mes problèmes, au milieu de mes tentations, de mes problèmes, je, suis, je sais que je ne suis pas tout seul. Et je sais que celui qui est avec moi est capable d'agir d'une façon. Et qu'il m'aime, aime, qu'il m'appelle son fils et qu'il va à agir selon sa volonté et son plan, que d'ailleurs est parfaite parce qu'il ne va, il ne va jamais agir contrairement à sa nature. Son omnipotence est quelque chose de rassurant. Son omnipotence est quelque chose qui me dit, « Rien n'est impossible pour toi, Dieu. Ça, c'est impossible pour moi, mais pas pour toi. » Son omnipotence nous réconforte aussi quand nous prions parce que cela nous rassure que tout ce que nous demandons, il est capable de le faire. Dieu est capable, il entend nos prières, il, il lit nos pensées, il connaît nos motivations, il connaît, il, il sait nos attentes. Il sait en fait ce que nous avons vraiment besoin et il est extrêmement capable d'agir selon sa volonté. Son omnipotence nous réconforte aussi parce que le même pouvoir qui m'a sauvé à moi, le même pouvoir de rédemption qu'a pris ses pécheurs et a changé sa nature et son cœur. Co- et le même pouvoir qu'il peut utiliser pour sauver à n'importe quelle personne de la planète aujourd'hui dans son instant. Ça veut dire qu'il y a de l'espoir pour votre ami. Il y a de l'espoir pour votre fils et votre fille. Il y a de l'espoir pour la thé, pour le businessman, et pour le boulanger, les pompiers et les pompier, le présidentes. Il y a de l'espoir parce que Dieu peut le faire. Il peut sauver avec son, sa puissance de rédemption. Rien et personne n'est en dehors et au-delà de la portée de la puissance de Dieu. Il peut sauver et quand il décide de sauver, personne ne peut résister le pouvoir de Dieu. Son omnipotence nous réconforte aussi parce que cela nous donne la assurance de notre salut. La même, le même pouvoir utilisé pour me sauver, c'est le même pouvoir qu'il me garde sauver, Le même pouvoir qu'il utilise pour sauver une âme, c'est le même pouvoir qu'il va utiliser pour me garder jusqu'à la fin. Et à la fin même pour me glorifier et me donner la vie éternelle. L'omnipotence de Dieu est quelque chose qui m'assure que je ne serai pas perdu à la fin, pour qu'une personne soit perdue à la fin, ça veut dire qu'on a besoin de quelqu'un qui est plus fort que Dieu pour ouvrir ses mains et pour m'arracher de ses mains. Et ça, c'est impossible, parce que personne n'est plus forte et plus puissante que Dieu. Notre assurance reste dans l'omnipotence de Dieu. Notre confort reste dans le pouvoir inépuisable de Dieu. Notre sérénité reste dans le fait que son pouvoir est consistant avec sa nature. Et notre paix reste dans le le pouvoir irrésistible de Dieu pour agir selon sa volonté. Et notre espoir reste aussi dans le le pouvoir de la résurrection, la la promesse qu'on a pour la résurrection dans la vie éternelle. Voilà l'omnipotence de Dieu. Mes amis, voici votre Dieu. Prions. Seigneur, on a même du mal à trouver des mots pour te remercier et, te, et reconnaître ta puissance et venir vers toi avec crainte et humilité et te dire merci pour agir d'une telle façon, pour utiliser ton pouvoir dans notre pour notre salut pour nous aider dans la vie quotidienne, mais aussi pour nous assurer qu'un jour nous serons avec toi, que le Seigneur Jésus a payé pour tous nos péchés et le même pouvoir que nous change, que nous fait recevoir la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est le même pouvoir que tu utilises pour nous garder, sauver et nous ressusciter même un jour à la vie éternelle. Seigneur, merci parce que tu es en train d'agir même aujourd'hui dans cet instant. Merci Seigneur parce que même ces personnes qui sont qu'ils semblent être en dehors de ta portée, trop orgueilleux, trop incrédules, trop athéistes, etc. Ils ne sont pas vraiment en dehors de ta portée, Seigneur, de ton pouvoir. Tu peux les sauver. Et c'est pour eux que je veux prier maintenant. Seigneur, s'il te plaît, dans ta miséricorde, et ta grâce touche ces personnes dont on pense maintenant que okay. Qu'ils viennent à la repentance et la foi, Seigneur, que tu utilises ton grand pouvoir, ton omnipotence pour sauver des gens aujourd'hui. Accorde-les la repentance, accorde-les la foi pour qu'ils croient en Jésus, ils se soumettent à lui comme leur Seigneur et leur Sauveur. Et nous te remercions, Seigneur, parce que, étant tellement grand et tellement puissant, et tellement incroyable, immense, tu as décidé de nous aimer et d'avoir une relation avec nous, et nous donner ta parole pour qu'on puisse te connaître bien et connaître plus. Merci pour ce temps ensemble, Seigneur, pour ta, ton esprit qui nous guide et nous apprend. Au nom de Jésus. Amen.